0: Bienvenue au podcast « Au-delà du yoga ». Je me présente Mireille Bourque, je suis professeure de yoga. Je suis aussi la créatrice de Biwana.com, une plateforme virtuelle de yoga et de méditation. Mon équipe et moi, nous avons pensé créer aussi un podcast où nous allons recevoir de semaine en semaine des entrepreneurs, des créateurs, des artistes qui vont nous partager leurs outils de bien-être, avec lesquels on va discuter de différents modes de vie, on va parler de nutrition et de tout ce qui nous fait du bien. Donc, en d'autres mots, ce podcast est un podcast pour se faire du bien. Alors, bonjour et bienvenue à ce podcast qui s'appelle « Au-delà du yoga ». Alors, un podcast que je vais vous partager, mes inspirations, tout ce qui me fait du bien. Et en même temps, je vais recevoir des gens en entrevue, des entrepreneurs, des créateurs qui vont nous partager leurs outils de bien-être. Alors, aujourd'hui, pour débuter notre première émission de podcast au-delà du yoga, j'ai ma belle amie, Udoxy Adepo. <rire> Bienvenue, Udoxy. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: <rire> plaisir, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Mireille, de m'avoir euh, invitée à euh, co-créer avec toi.
0: Oui, alors euh, c'est ça, Hidoxie, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années mmh. dans une période de ma vie où j'avais besoin d'être soutenue dans, dans quelque chose que je traversais qui était vraiment un très, très grand défi pour moi. Et euh, j'étais loin de me douter. <rire> <rire> Jusqu'où notre rencontre m'amènerait. <rire> et ça a été beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et, mm. euh, ça et une des choses qui m'a marquée dans notre rencontre, c'est que tout au long de ton accompagnement, euh, ce qui, la, la qualité qui était présente et qui a fait en sorte aussi que je suis tombée en amour avec toi, <rire> c'est la joie. Mmh. C'est que dans ce processus-là, il y a tout le temps eu de la joie. Et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était possible de traverser les défis dans la joie. Et, et pour moi, ça a été vraiment un, un, un point tournant dans ma vie, que tu m'as mmh. permis de, de, de prendre conscience, puis après ça, de l'intégrer à travers des outils. <rire> Merci. Ouais. Merci. Alors, donc, là, les gens doivent se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait, Eudoxia Adopo? Alors, je vais te laisser un petit peu te présenter. <rire> oh,
1: merci beaucoup. Effectivement, euh, Eudoxia Adopo, je suis kinésiologue de formation, okay? donc professionnelle de la santé, spécialiste en activité physique. Et je me suis euh, intéressée aux habitudes de vie de façon générale. Alors, lorsqu'on propose aux gens d'améliorer leurs habitudes de vie, euh, ce qui nous manquait dans notre formation en tant que kinésiologue, c'est tout ce qui touche à la relation d'aide fondamentalement. Donc, je suis allée chercher un diplôme avec l'école de vie Écoute ton corps pour être professionnelle en relation d'aide et là, ça, vraiment, ça me permet vraiment d'accompagner les gens qui veulent soit faire plus d'exercices, et là la question que je pose, c'est pas plus d'exercices que tu veux faire, comment tu veux te sentir, quelle est la raison véritable pour aller vraiment à l'intérieur, la relation avec la personne elle-même face à l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, et ainsi de suite. Et lorsque venait le moment d'ouvrir le portefeuille, eh bien les gens disaient, je n'ai pas d'argent. Waouh! Et pour moi, là, c'était comme, attends, ça se peut pas. Tu n'as pas l'argent pour investir dans ton bien-être et tu utilises ce même argent pour acheter des affaires qui sont éphémères. C'est que là, je m'étais curieuse d'aller voir qui est cet argent. Et là, je suis allée prendre une autre formation pour être coach certifié d'abondance financière. Et une fois que j'ai eu ces trois casquettes-là, kinésiologue, professionnel en relation d'aide, code certifié d'abondance financière, et pour moi, ça a été clair maintenant. Donc, j'ai mis au point ma méthode, ok, qui est d'inviter les gens dans le quart de la joie. Le quart de la joie, oui. Le quart, ce sont les trois laits du processus de transformation. Quand on veut changer quelque chose en nous, la première étape, le C, c'est d'être conscient d'où ça vient. Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi je répète tout le temps cette affaire-là La deuxième étape, le A, c'est l'acceptation. Faire la paix avec ce qui me fait souffrir. Et le R, c'est la responsabilisation. J'ai le choix. Je peux créer ma vie à partir de l'espace où je suis. Donc ça, c'est le car. Et la joie, puisque je suis une coach de joie, c'est le J pour le jeu. Parce que j'ai réalisé que lorsque c'est sérieux, les gens y décrochent. Comment amener de l'amusement, de la légèreté et tout? C'est à travers le jeu. Et le O, ce sont les outils. Les outils, on en a, on en a, on en a. Le yoga, la méditation, une lecture, une conférence. Ce sont des outils. Mm -hmm. Et le I, c'est les interactions. Nous sommes des aides de relation. Tout seul chez nous, oui, mais ça va être juste pour un temps. Mais quand j'échange, c'est comme le fait d'échanger, ça prend de l'ampleur et tout. Donc, les interactions, c'est pour ça que les, les, euh, les accompagnements de groupe sont tellement puissants à cause de ce mastermind, les interactions. Et le E de joie pour l'expérimentation. Je dois essayer, je dois pratiquer, je dois expérimenter. Et c'est avec la répétition que je vais finir par intégrer. Donc, j'invite les gens à monter dans le quart de la joie et c'est comme ça que finalement, j'accompagne euh, les gens. C'est comme ça que, je, comme je dis souvent, je, co je contribue joyeusement au monde Grâce au cœur de la joie.
0: Oh oui, tellement, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant de t'entendre, Edoxy. Il y a quelque chose de, de très, euh, très nourrissant dans les paroles que tu prononces. Il y a comme, tout plein, pour moi, en tout cas, il y a tout plein de lumière qui s'allume quand, tu, quand mmh. tu, tu décris si simplement euh, mmh. toute la, la démarche. Et puis après ça, bien, ça devient accessible. C'est plus comme Parce que souvent, quand on est devant des défis, il y a comme une confusion. Des fois, on a l'impression que la montagne, elle est, elle est inaccessible ou on se dit « mais quel chemin prendre! » C'est comme si on avait plein de pancartes, puis on, on se gratte la tête et on ne sait pas par où commencer. Mm -hmm. <rire> Je trouve que ce que tu proposes, ça, ça permet vraiment d'amener un, un chemin beaucoup plus éclairé dans quelque chose qui est simple et qui est surtout euh, joyeux. <rire> Effectivement, effectivement. Et comme nous sommes
1: tous, hein, on a, euh, les personnes qui écoutent euh, l'ont déjà entendu, nous avons un enfant à l'intérieur. Et quand cet enfant-là a l'opportunité de jouer, okay, l'adulte en nous donne quelquefois une petite fenêtre à l'enfant de jouer. Et cet enfant va lui montrer ce dont il a besoin. Il croit qu'il a perdu, mais lui, il va lui montrer. Il va dire Non, regarde c'est parce que tu as oublié de jouer, oublié de jouer. Et à partir du moment où on se connecte à ça, on tombe dans un monde de magie. Et ça, toutes les personnes qui m'écoutent savent de quoi je parle. Si vous l'avez expérimenté, vous savez de quoi je parle. Et chaque fois que vous vous sentez euh, comme, euh, on va dire, désénergisé, c'est que le petit enfant s'ennuie.
0: Oui, ouais. c'est tellement vrai parce que je trouve que pour ma part aussi, l'énergie de l'enfant en moi est très, très présente et, euh, et je trouve que justement, ça nous amène dans une énergie très, mais euh, comme l'enfant qui est plein d'énergie, hein? c'est une énergie qui est jeune, c'est une énergie qui est pétillante et puis quand on est dans, connecté avec cet espace-là, je trouve que même ça nous rajeunit. Oui. <rire> On, on peut le voir, les gens qui ont cet enfant très vivant en eux, on le voit par leur, dans leur façon de se, de se comporter. Hein, le non-verbal parle énormément, puis on peut vraiment le, le percevoir. <rire> ah, je trouve oui. ça super. Puis Là, comme j'ai déjà j'ai ça dans mes mains depuis tantôt, j'étais tellement d'en parler. <rire> Alors, Vidoxy, tu as créé un magnifique guide du Focus 7-7. Oui, et, euh, donc euh, j'aimerais ça que tu nous jases un petit peu de ce magnifique livre. Et moi, j'ai la, la, la grande chance d'avoir avec moi. Alors, je te laisse nous en parler un petit peu.
1: Alors, euh, oui, comme je vous le disais, euh, avec ces trois casquettes, finalement, j'ai eu mon arc-en-ciel. Et la vie est tellement généreuse et tellement magique. Parce que cet arc-en-ciel-là, pour ceux qui connaissent les couleurs du chakra, écoutez, ça s'est quasiment présenté à moi. Alors ce que je propose aux gens dans le cadre de la joie, c'est de se reconnecter à la relation qu'ils ont avec l'activité physique. Ça, c'est la première habitude de vie. On est incarné dans un corps physique. Okay? Donc le mouvement, je vais vers. Et ce mouvement, on peut le voir dans différentes sphères. Mouvement, mouvement physique, mouvement intellectuel, mouvement au niveau émotionnel, mouvement au niveau spirituel, mais tous les mouvements. Donc, le premier, c'est ça, l'activité physique. Comment je suis en mouvement dans le quart de la joie? La deuxième habitude de vie, c'est l'alimentation. Pour pouvoir avoir l'énergie pour bouger, j'ai besoin de m'alimenter. Et m'alimenter, oui, c'est au niveau physique, mais c'est au niveau émotionnel. Comment je nourris cette beauté? Tout ce qui fait... Ouvrir mon cœur, chanter mon cœur, danser mon cœur, c'est de la nourriture. Les nouvelles que j'écoute, les livres, c'est de la nourriture. C'est se nourrir, se nourrir pour pouvoir faire vivre cette matière, ce corps-là. La troisième habitude de vie, c'est le repos, le sommeil. Nous sommes des êtres okay, qui ont besoin de nous reposer. Et le repos, c'est quoi? Ça peut être une pause. Ça peut être carrément un ressourcement où j'ai besoin de me déconnecter de mon quotidien pour aller prendre une bouffée d'air dans un environnement qui est complètement nouveau. Et ça peut être carrément mon sommeil. De combien d'heures de sommeil j'ai besoin? Et ce que je propose, c'est que hey, ça varie lorsque je suis dans ma semaine, lorsque je suis en fin de semaine, lorsque je suis en voyage, lorsque je suis en vacances. Alors, Qu'est-ce qui correspond vraiment à vous et qui vous sort d'une boîte D'accord Donc la troisième habitude de vie, c'est le sommeil. La quatrième, ce sont les relations interpersonnelles. Waouh mm
0: -hmm.
1: Ma relation à moi-même d'abord. Ensuite, ma relation à l'autre. Et comme je le dis dans le guide du Focus 7-7, l'autre, c'est moi. L'autre est là simplement pour me montrer comment je me traite. Je ne peux pas accuser l'autre. Hein, parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent savent euh, ce fameux geste où quand tu pointes, ben, tu as trois doigts qui te disent « Est-ce que tu t'es regardé, toi? <rire> » C'est bon. <rire> Regarde. Ouais. Tu pointes l'autre. « Ouais, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. » Mais tu te le dis sans t'en rendre compte. L'autre est une opportunité dans mes relations pour... Bon, juste me montrer jusqu'à quel point je me suis déconnectée de l'amour de moi. Donc, la quatrième habitude de vie, ce sont mes habitudes de relation. Ça, c'est la quatrième. La cinquième, c'est mon activité professionnelle. Je suis sur cette planète, je viens contribuer joyeusement au monde. Quels sont mes dons Quelles sont mes qualités Quels sont mes talents Comme toi, c'est tout ce qui touche au yoga, au dessin, à la créativité. Tu amènes les gens dans un, dans un espace où, oh, waouh Eh bien, nous tous ici, on est venus pour quelque chose. Donc, comment est-ce que je contribue joyeusement au monde Et ça, c'est important. La sixième habitude de vie, c'est ma relation à l'argent. Wow! On va en parler un peu plus en détail.
0: Oui.
1: Et la septième habitude de vie, c'est ma relation à la vie. Est-ce que, pour moi, la vie, est-ce que c'est un combat? Ou est-ce que c'est une occasion d'expérimentation? Quelle est-ce mon attitude face à la vie? Est-ce que je vois plus souvent le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que je suis plus dans la gratitude ou la complainte? Alors ça, c'est ce, mon arc-en-ciel. Ce sont les sept habitudes de vie du cœur de la joie. Et c'est ça que j'ai mis dans le guide du Focus 7-7. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans un des commentaires d'une des personnes par rapport à ce guide m'a dit, écoute, Dexie, est-ce que tu es consciente que tu as créé une matrice? Je dis, ah oh, oui, comment ça? Il dit, parce que dans le guide, tu proposes aux gens de choisir une intention, focus, et tu donnes toute une liste de possibilités. Tu leur proposes aussi quelquefois de choisir une soustraction, parce que les gens ont de la difficulté à faire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qu'ils doivent laisser aller. Donc, est-ce que c'est la lourdeur, la contrainte, le stress, et tu proposes une liste? Et par-dessus tout, tu invites les gens à ressentir et tu leur donnes toute une liste de sentiments agréables. Et la personne m'a dit, imagine que la personne, à travers les sept habitudes de vie, choisit une intention pour chaque habitude de vie, une soustraction pour chaque habitude de vie, un sentiment... Et il me dit, écoute, la personne en a pour l'éternité. Et là, moi, je fais comme, oh my God, j'avais pas pensé à ça. <rire> Donc, en gros, c'est vraiment ce que je propose aux gens. Et écoute, c'est plus je rentre dans
0: le guide, plus je vois que c'est infini
1: ce qu'on peut faire
0: avec ça. Ces... Mm. C'est magnifique, vraiment. C'est euh, la richesse de ce livre-là, il est... En tout cas, des fois, c'est de trouver des mots qui ne sont pas assez grands ou assez justes pour vraiment décrire. Mais je pense que déjà, tu nous as donné un, un beau portrait de, de cet outil qui est vraiment... Je pense que surtout dans la période qu'on est en train de traverser, les gens ont besoin en ce moment de de se trouver des outils qui vont vraiment les résonner avec eux. Et c'est pourquoi aussi je fais ce podcast-là, c'est pour permettre aux gens de découvrir tout ce qui, qui est là à leur disponibilité et qu'ils puissent savoir qu'ils ils sont soutenus. qu'il y a quelque chose qui est là pour eux et c'est certain. <rire> Alors, euh, effectivement, nous, on a choisi aujourd'hui de, de s'attarder au sixième, hein, je crois que c'était ça au sixième, qui est notre ami l'argent. <rire> la euh, relation à l'argent. Ouais, oui, ouais, parce que moi, ça a été aussi quelque chose que j'ai touché en, en, avec toi. On a fait beaucoup d'exercices ensemble. Et une des choses qui m'avait marquée à l'époque, tu m'avais dit, mais l'argent vient cogner à ta porte, mais tu, tu lui ouvres la porte, mais tu ne le laisses pas rentrer. <rire> et j'avais beaucoup aimé cette image-là. Puis j'ai, Après ça, sur le coup, j'ai comme pas pris conscience de... de comment ça se traduisait dans ma vie. Mais à un moment donné, j'ai réalisé, ah oui, mais oui, c'est vrai qu'effectivement, que c'est comme si je suis gênée de le laisser rentrer. Il y a comme quelque chose en moi qui faisait, ben hey, ça va avoir l'air de quoi si je laisse rentrer l'argent dans ma maison. Voilà. Qu'est-ce que les gens vont dire si je laisse rentrer et le personnage oui. chez moi? Oui, effectivement. Euh, et, et tu vois,
1: euh, Mireille, mon deuxième livre, porte sur le sujet de l'argent. Se de libérer des fausses croyances face à l'argent. Parce que oui, nous transportons tous des croyances face à l'argent qui est lié à notre histoire, qui est lié à notre éducation, qui est reliée à notre culture. Il y a des gens, c'est vraiment par rapport à la religion. L'argent, c'est le démon. C'est la pire chose qui existe au monde. Alors, quelle relation on a avec ben, C'est une relation d'amour-haine. On en veut, mais on n'en veut pas. On en veut, mais on ne veut surtout pas que les autres sachent combien on a, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, avec l'argent, il y, y a comme de l'hypocrisie qui est associée à ça. Et moi, ce que je propose aux gens dans le cadre de la joie, c'est venir rencontrer votre argent. Il fait partie de votre famille. C'est un des membres de votre famille. Et bien ce membre de la famille, ce serait le fun d'abord d'accepter qu'il est là. Parce qu'au moment où je te parle, et tous les gens qui m'écoutent, ils ont de l'argent dans leur portefeuille, ils ont de l'argent dans leur compte en banque, ils ont de l'argent. L'argent existe dans leur réalité. Et pourquoi est-ce qu'il est caché? Si j'ai honte de lui, ça ne va pas. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de lui redonner sa juste place. L'argent n'est pas un bien matériel. Non. L'argent, c'est une énergie qui a été matérialisée sous forme de billets, sous forme de pièces, sous forme de... C'est une énergie. Le but de l'argent, c'est de nous permettre de vivre des expériences, de voyage dans notre expérience. Si aujourd'hui... Euh, euh, Mireille, tu reçois 500 000 dollars. Tu vas faire comme Waouh, j'ai 500 000 dollars. Mais est-ce que c'est parce que j'ai 500 000 dollars que je ne suis plus la Mireille d'aujourd'hui? Non, c'est la Mireille d'aujourd'hui avec 500 000 dollars. Les gens vont dire l'argent va changer les personnes. Non, l'argent révèle qui on est. Donc, la Mireille d'aujourd'hui, avec 500 dollars, elle va vibrer comment? Elle va rayonner comment? Si elle devient hyper généreuse, elle a toujours été généreuse, c'est juste amplifié. Mais si elle devient subitement comme, oh my God, attaque de panique et tout, non, j'en veux pas et tout, hey, c'est quelque chose qui était là, mais l'argent est venu réveiller cela. Ouais. On n'accuse pas l'argent. Il vient amplifier. C'est une loupe qui vient venir grossir certains traits de nos caractères. Il y a des gens qui ont peur de lui parce qu'ils ont peur de leur lumière. Qu'est-ce que tu vas faire avec 500 dollars Tout de suite, là, c'est comme, hey, je vais aller aider les jeunes, les petits déjeuners. Et là, moi, je dis non, non, tu ne vas pas faire ça avec ces 500 000 Qu'est-ce que tu vas faire pour toi d'abord? pour toi.
0: Mm. Hey, je vais prendre oui, des vacances. Puis, voilà, ça, je me souviens de cette é... quand tu m'avais dit ça, puis ça m'a toujours resté, parce que dernièrement, j'ai fait un petit jeu justement avec ma famille. J'avais vu ça sur Instagram, quelqu'un qui a fait ça, je me oh, tiens, je vais l'essayer moi aussi. J'ai acheté des petits carnets, et puis là, on a commencé à écrire, première journée, on a 100 à dépenser. Et, et là, on devait ça. chacun écrire qu'est-ce qu'on fait avec notre 100 mm -hmm. Et puis vraiment, la consigne, c'était justement de dépenser pour soi. Et j'avais même spécifié d'écrire aussi comment on se sentait. Et puis, à chaque jour, l'argent doublait. Donc, le lendemain, c'était 200 et après ça, 400 et ainsi de suite. Et là, ben, mon amoureux me dit, oui, mais là, à un moment donné, il dit, ça n'aura plus d'allure. Il dit, on va arrêter ça parce qu'après tant de jours, parce que là, ça va être des sommes qui n'ont pas d'allure. Mais là, j'ai dit, non, non, on continue. <rire> j'ai dit, les possibilités sont infinies. Alors, vas-y, lance-toi. J'ai dit, tu pourrais être surpris de ce qui peut sortir de tout ça. Et euh, fait finalement, on l'a fait pendant, je crois, euh, trois semaines. Ça a oui. été vraiment euh, juste qu'on s'est rendu presque à Noël avec, avec ça. Ça, fait que ça a été vraiment intéressant. Mais tu vois, ma fille, elle, elle n'a pas embarqué. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de voir, je disais, ah, tiens, tiens, alors ça ne lui a pas parlé, ce, cette... mais j'ai quand même mon amoureux qui, lui, a été jusqu'au bout de l'expérience avec moi, et puis à chaque, à chaque semaine, on s'assoyait au souper, puis on discutait de nos dépenses, <rire> de comment qu'est-ce oui. qu'on avait fait avec cet argent-là, que j'avais trouvé ça vraiment intéressant de, de, de m'amuser à imaginer qu'est-ce que toutes ces possibilités. Absolument. Et ça, c'est un
1: des jeux qui est proposé par euh, um, Esther et Jerry Hicks okay, pour euh, tout ce qui est de la loi d'attraction par rapport à l'argent. L'idée, c'est de nous habituer okay, à le faire circuler parce que le piège, c'est quoi? J'ai 500 000 ben, Je vais le garder en banque et puis il va faire des il est mort, cet argent-là. Argent qui ne circule pas ne sert à rien. C'est quand il circule qu'il nous procure un feeling dans un environnement gagnant-gagnant. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Gagnant-gagnant. Parce qu'il est là pour nous aider à célébrer la vie. Okay? Et lorsqu'on lui associe, comme tu l'as dit dans ton jeu, un sentiment agréable, on est en train de nous réconcilier avec l'énergie de l'argent. D'accord? Donc, euh, euh, dans ce deuxième livre, je propose 24 jeux de transformation de notre relation à l'argent. OK? Et ces 24 jeux-là, c'est, euh, à la limite, euh, je donne deux ans aux personnes pour le faire. Un jeu par mois, ça fait 24 mois ça fait deux ans. Et si vous êtes capable par à chaque mois, vraiment, vraiment, de répéter, 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 comme pour le yoga, pour tout entraînement, c'est la répétition qui fait l'intégration. Et à un moment donné, il va y avoir, il va y avoir vraiment des, des, des insights. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre à associer des sentiments agréables à l'argent, à notre argent. Alors, je vais vous proposer un petit jeu.
0: Oui! Ah oh oui, j'ai tellement envie de jouer avec toi, Eudoxie. <rire> Allons-y, on va jouer tout le monde ensemble. <rire>
1: ensemble, tout le
0: monde ensemble. OK. Alors, ce jeu
1: s'appelle « Mon argent et l'argent des autres ». Ouh! Alors, pour tout le monde, ce que je vais vous demander de faire, c'est lorsqu'il s'agit de dépenser votre argent, comment vous le faites? OK, imaginez, là, on revient avec les 500 000 là, OK? Dans quelle énergie vous le faites? Quand il s'agit de dépenser votre argent, prenez le temps de vous arrêter, arrêtez euh, l'enregistrement et puis faites, les, faites le jeu. Et lorsqu'il s'agit de dépenser les 500 000 de quelqu'un d'autre, comment vous le dépensez? Très important. Si, lorsqu'il s'agit de votre argent, vous le dépensez sans retenue et quand c'est l'argent des autres, vous le dépensez mais vraiment avec, euh, vous faites attention pour pouvoir tout justifier et tout, vous êtes débalancé. L'idée, c'est d'avoir la même attitude. Lorsque c'est à vous, lorsque c'est à l'autre. De la même façon, comment est-ce que vous parlez de votre argent? Et comment est-ce que vous parlez de l'argent des autres? Est-ce que quand il s'agit de l'argent de des autres, vous pointez? Si vous pointez, n'oubliez pas que vous avez trois doigts qui vous accusent. Hein? Ouais, t'as vu ce qu'ils font avec leur argent et tout? Ouais, ils peuvent... Hé, hey, wow, wow, wow! On parle de qui? On parle de l'argent. Donc, tu ne parles pas de l'argent de l'autre, tu parles de ton argent. Si lorsqu'il s'agit d'argent, tu es fâché, ben, il s'agit d'argent. Fait que tu vas être fâché après ton argent. Il ne voudra pas venir jouer avec toi. Et vous voyez, ce sont des, des choses simples. On, on regarde euh, euh, qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec son argent, et on est dans, dans l'accusation. Et bien, on est en train de parler de nous. Qu'est-ce que j'ai de plus que l'autre? Qui dit que si moi j'étais dans la même situation que l'autre, je ne ferais pas la même affaire. Mm -hmm. Mon argent et l'argent de l'autre, c'est le même argent. On parle d'argent. Donc, prenez le temps de voir si vos paroles, vos actions et vos pensées sont différents lorsqu'il s'agit de l'argent des autres et de votre argent. Là, l'argent n'est pas le bienvenu. Si c'est différent, si c'est les mêmes, Déjà, vous voyez que vous êtes capable d'expérimenter vraiment l'abondance. Okay? L'abondance, ça veut dire en avoir plus que nécessaire. Et l'abondance pour quelqu'un, ce n'est pas la même chose que l'abondance pour l'autre. Hein? L'autre avec 500 000 il se trouve abondant. Et puis quelqu'un d'autre avec 50 000 il se trouve abondant. Non, mais l'abondance selon vous. Et surtout, si vous êtes capable de garder cet équilibre-là, vous allez vous connecter à la prospérité financière. Ça ouais. veut dire être convaincu que quoi qu'il arrive, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Vous installez dans la foi, ce n'est pas votre compte en banque, mais vous savez que ça va circuler tout le temps, aussi souvent que vous en aurez besoin. Donc, c'est un petit jeu que je vous propose. Et ça, c'est un des jeux qui sont dans le fameux livre qui va sortir euh, euh, très bientôt. En fait, c'est 2021, on va dire euh, printemps 2021. Au moins, au moins, dépendamment de quand est-ce que les gens vont écouter ceci. Et puis, c'est plein de jeux, plein de, plein de lumière, finalement.
0: Mm -hmm. oui. oui, je pense qu'honnêtement, le, le, c'est un sujet qui va nous permettre de nous réconcilier dans nos relations aussi, parce qu'on ne réalise pas à quel point l'argent est au milieu, au cœur de tellement de conflits dans des relations, que ce soit familiales, amicales, relations d'affaires. Euh, il y a toute amoureuse. une charge amoureuse aussi, oui, effectivement. Il y a toute une charge autour de cette énergie de l'argent mmh. qui a besoin en ce moment, je pense, pour nous tous, tout le oui. monde, d'être de, de, nettoyés. <rire> pour permettre justement de, 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 de sentir que finalement euh, d'enlever l'illusion du manque oui mais exactement c'est tout un cheminement parce que tu sais moi je me souviens j'ai parce que j'ai moi j'ai fait l'expérience du manque quand hein, j'ai été jusqu'à la faillite et puis euh, et j'ai vraiment vécu euh, toutes ces expériences après ça qui m'ont amenée vers la foi parce que j'ai réalisé à un moment donné mais je me, il a fallu que je me rende là pour co le comprendre, mais c'était ce chemin-là que j'ai choisi, mais de comprendre que finalement, je ne manquerai jamais de rien, que c'était oui. qu'une illusion. Mais oui. c'est vrai que... Euh, c'est ça, je pense que c'est dans le jeu et en en prendre conscience qu'on va arriver euh, à transformer ça. Parce que rationnellement, notre rationnel, lui, il va faire comme... Euh, je ne comprends pas. <rire> lui, il va juste comme... ça euh, à, à ses peurs du manque parce qu'elles sont beaucoup plus grandes qu'on pourrait l'imaginer, je crois. Exactement. Et tu vois, euh, Mireille,
1: c'est... Et, et, et pour les personnes qui nous écoutent, c'est important... La prospérité, c'est un état d'esprit. C'est une attitude intérieure. Et l'opposé de la prospérité, c'est la pauvreté. C'est un état d'esprit. Il y a des gens qui ont des millions en bas, mais qui ont tellement peur de dépenser ce qu'ils ont, qu'ils sont dans la pauvreté. C'est un état d'esprit. C'est pas la quantité d'argent que vous avez. Si vous n'êtes pas capable de le laisser circuler, vous êtes dans l'état d'esprit de pauvreté. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de dire, la prospérité, c'est, reliez-vous tous les jours à cette foi, à cette certitude que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin en termes d'argent pour fonctionner. Et regardez en arrière. Au moment où vous écoutez ceci, même si vous êtes passé à. Vous n'avez jamais manqué de quoi que ce soit, puisque vous êtes là aujourd'hui à nous écouter. Alors, plus vous allez laisser circuler l'argent, plus vous allez ressentir cette richesse à l'intérieur, plus vous allez retenir votre argent. Mais plus vous serez sous son emprise, il vous contrôlera et vous allez être malheureux à l'intérieur. Parce qu'il okay. ne jouera pas son rôle. Hmm.
0: Mais en fait, ce qui monte en, 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 pendant que tu partages ça, Edoxy, c'est un peu comme quand tu as une personne que tu aimes et puis que tu veux la contrôler et la retenir parce que tu as peur de la perdre, bien, elle va se pousser. <rire> elle ne voudra pas rester et on pourrait presque imaginer finalement que c'est la même chose avec l'argent que quand on la retient puis qu'on veut la contrôler, mais quelque part, c'est comme si euh, sur un plan, sur un autre plan, c'est comme on, on l'amène finalement à, à, à nous quitter d'une certaine façon. Absolument, absolument. Et là, dans le livre, je fais le lien, la
1: différence entre aimer et être attaché. Mm -hmm. Aimer l'argent, c'est de l'accueillir comme il est de l'utiliser comme moyen d'échange et le laisser circuler. Être attaché à l'argent, c'est croire que l'argent peut me sauver. C'est croire que l'argent peut complètement me libérer de ceci, cela. Non, non. Alors, donc, c'est se libérer de ces fausses croyances-là. L'argent n'a pas le rôle de sauver qui que ce soit. Mm -hmm. Qui que ce soit, son rôle c'est simplement d'être utilisé dans nos transactions et être utilisé, moi je dis, attaché à
0: un sentiment de joie et d'amour. Waouh! C'est magnifique. <rire> Vraiment, tellement de, de richesse et je sens que ça va... En tout cas, pour ma part, ça résonne beaucoup puis je pense que ça va résonner pour plein de gens qui nous écoutent en ce moment. Euh, peut-être pour certains, ça va être même de grandes révélations. Alors peut-être pour d'autres, ça va juste les rappeler ce qu'ils savaient déjà. Peu importe, mais certainement très, très aidant. <rire> merci, merci d'avoir accepté cette entrevue aujourd'hui, de nous avoir partagé toutes ces cette belle richesse que tu portes en toi et que, que tu exprimes si bien et que, et que tu nous amènes à, que tu nous offres avec tellement de générosité. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu... Avant qu'on qu termine, j'aimerais ça... S'il y a des gens qui qu aimeraient, par exemple, soit s'offrir bon, le livre qui est déjà... pour. Euh, publié, « Guide du Focus 77 » ou encore « Est-ce qu'il y a autre chose que tu, tu aimerais inviter les gens? Est-ce qu'il y a des choses que tu offres en 2021? » je, je te laisse parler de ça euh, s'il si y a des invitations à faire. <rire> oh,
1: merci beaucoup, Mireille. Alors, en 2021, euh, dans le quart de la joie, euh, la grosse nouveauté, c'est la communauté du quart de la joie. Je veux qu'on fasse ensemble. Je veux qu'on grandisse ensemble. J'invite en 2021 et plus, de mettre l'accent sur la collaboration. C'est ensemble qu'on va, qu va changer ce monde. Oui, on le fait via Internet et tout, mais au niveau vibratoire, l'énergie est toujours là. De la même façon qu'on sait que lorsque je pense à quelqu'un qui se trouve à 12 000 kilomètres et que je lui ouvre mon cœur, personne est capable de le ressentir, alors à travers les ondes, on est capable. Donc, c'est vraiment, je vous invite à embarquer dans cette communauté du quart de la joie. Vous allez découvrir mes partenaires et puis plein, plein, plein de petites pépites, pépites d'or. Et également, si vous voulez, le guide du Focus 7-7 et le livre... Euh, sur euh, l'argent, et eh bien sur mon site internet, vous pouvez le commander www.eduxiadopo.com. Également, j'aime beaucoup euh, permettre aux gens de vivre des défis. Donc, j'ai des défis 21 jours, OK, sur le corps, sur les relations et sur l'argent. Et également, j'ai des focus de moi sur les 7 habitudes de vie du quart de la joie, sur le corps, sur les relations et sur l'argent. En fait, euh, qu'est-ce que je voulais te dire, euh, Mireille, c'est que toutes les personnes qui veulent embarquer dans le quart de la joie pour vivre une expérience de reconnexion à eux-mêmes, eh bien, ils sont les bienvenus. Et ce qui est intéressant, c'est que hmm, dans le quart de la joie, ils vont retrouver Mireille Bourque. Ça, ça va être le fun, par exemple. <rire>
0: Oui, ah, tellement. Merci, Doxy. Merci. Tellement. Oui, je crois sincèrement que 2021, c'est une année de, où on va se réunir pour, dans des belles collaborations et pour pouvoir justement euh, s'entraider et oui. montrer à quel point c'est possible justement de s'entraider où tout le monde est gagnant. Et d'enlever l'illusion, encore une fois, de, de, de perdre, de, de se sentir séparé ou divisé, puis de, de, de vraiment nous amener dans des espaces de collaboration qui vont nous permettre d'amplifier, de bonifier, de, de prendre de l'expansion. Et, et je pense que c'est ça qui va, faire le, qui va vraiment amener les gens dans une, une autre façon d'être en relation, justement. <rire>
1: Très bien. Merci à tout le monde, merci à Mireille et au plaisir de vous euh, rencontrer, découvrir,
0: accueillir dans le quart de la joie. Mmh. Merci Udoxy, merci tellement. Merci à vous tous de nous avoir euh, écoutés aujourd'hui dans cette première émission de Au-delà du yoga et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. À bientôt tout le monde.